0: Tenemos hoy la oportunidad de estar delante de Jesús, que está aquí en el Sagrario, el corazón de una parroquia. Y nos preguntarán cuál es el lugar más importante pues de una parroquia, eso es donde estamos, el lugar más importante es el Sagrario. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro Señor. Jesús está presente allí. Y le hemos dicho que nos ves, que nos oyes es verdad Jesucristo nos ve, nos oye nos espera en cada sagrario y es una alegría poder estar delante de Él para hacer este rato de oración para tener este pequeño retiro mensual uno quizás podría pensar que pues es difícil entre tantas cosas que uno tiene que hacer, entre tantas obligaciones que tenemos entre manos, sacar un tiempo para estar a solas con Dios. Nosotros tendremos este retiro compacto, bastante comprimido. Ya que en algún momento habrá un curso de retiro o ejercicios espirituales, que ya es un fin de semana un poco más reposado, pero lo único que queremos es estar en la presencia de Dios, hacer un alto a todas las obligaciones que tenemos porque tú y yo tenemos tantas cosas en la cabeza y en el corazón hacer un alto y decirle Señor estoy aquí contigo, quiero escucharte quiero que tu palabra llene mi corazón quiero que me digas algo Precisamente venimos al retiro para que Jesús nos hable bueno, es verdad que hable el sacerdote sí y dirá algunas cosas interesantes tal vez no pero lo más importante es que estamos delante de Jesús sacramentado Él va a decirnos algo y hoy de manera especial tenemos cerquísima la imagen del sagrado corazón de Jesús de manera que si en algún momento te aburre lo que digo Desconecta, mira a Jesús y habla con Él. Estamos en el mes de junio, un mes que viene cargado, cargadísimo, de muchas festividades. Este domingo tenemos la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. El siguiente domingo, Santísima Trinidad. El siguiente, Corpus Christi. El 24 de junio tenemos la fiesta del Sagrado Corazón. El 25 de junio, el aniversario de mi bautismo. El 26 de junio, la fiesta de San José María. 29 de junio, San Pedro y San Pablo. Tenemos un sinnúmero de fiestas litúrgicas que se vienen. La del bautismo no es fiesta litúrgica, pero sí es verdad. Fui bautizado el 25 de junio del 83. Tenemos un sinnúmero de fiestas, pero queremos hablar de una de ellas en concreto, la, la más próxima, la fiesta del Sagrado de, de, de Pentecostés. Justamente este fin de semana celebramos ese misterio de Pentecostés. El Espíritu Santo que desciende sobre los apóstoles para llenar su corazón y convertirlos en testigos de la Buena Nueva de Cristo, de que Cristo ha resucitado y que ha vencido el pecado y la muerte. Con Pentecostés cerramos ya el tiempo litúrgico de Pascua y volvemos al tiempo ordinario. Cuando celebramos una fiesta litúrgica, nosotros los católicos no solo recordamos el acontecimiento, sino que lo revivimos. Esa es la maravilla del misterio de la liturgia. No es algo que ah, pues uno recuerda como, como quien recuerda el día de su nacimiento y celebra su cumpleaños. No, cuando celebramos Pentecostés no es que vamos a recordar solamente, vamos a revivir ese misterio. La llegada del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y ya de antemano le vamos a decir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Sí, queremos que se haga presente en nuestras vidas, queremos que transforme nuestro corazón, queremos que nos queme por dentro. El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, Dios como el Padre y como el Hijo, que llega a nuestros corazones para fortalecer cuando fuimos confirmados, así lo hizo, fortaleció con sus dones la fe, la esperanza y la caridad que recibimos en el bautismo, pero el Espíritu Santo lo confirma. La palabra confirmar es que viene a darle fuerza, eso, a imprimir fuerza, a tal punto que incluso el sacramento de la confirmación, como sabemos, imprime carácter, una marca indeleble, por eso se recibe una sola vez. Es el Espíritu Santo el que viene a nuestras vidas. ¿Y qué queremos saber o aprender en esta meditación o, me, o reflexionar sobre el Espíritu Santo? Sobre, hay muchos aspectos, pero uno sobre todo que puede venirnos muy bien. A saber que el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Sí, es algo que tenemos que aprender a escuchar al principio de la vida ministerial de San José María, en su director espiritual que tenía en ese momento, le dijo, ¿Y cómo va el trato con el Espíritu Santo? Y añadió, deje de hablarle, escúchele. Buen consejo. Porque a veces en nuestra oración podemos hablar mucho, decir cosas, pedir, eh, comentar, darle vueltas a las ideas o a la información. Pero a veces lo que necesitamos es escuchar al Espíritu Santo. Y alguna podría decir, pero padre, ¿y eso cómo se hace? Ciertamente no es tarea fácil, porque quizás no estamos acostumbrados a escuchar a Dios, a escuchar al Espíritu Santo. Pero sabemos que el Espíritu Santo tiene form formas ordinarias a través de las cuales nos habla. Sí, ciertamente el Espíritu Santo puede actuar de alguna forma extraordinaria, pero no suele ser la mayoría de los casos. A veces el Espíritu Santo nos habla de a poco, a través de caminos sencillos y ordinarios. Bueno, muy bien Padre, usted está diciendo que el Espíritu Santo tiene caminos sencillos para podernos hablar. Dígame alguno. Por ejemplo, el Espíritu Santo puede hablarte a través de ese consejo que te dan en la confesión, en la dirección espiritual. Es casi seguro que eso viene del Espíritu Santo. Tanto así, tanto así. Porque... Ciertamente el sacerdote o aquella persona que me acompaña es un instrumento que Dios ha puesto allí. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios. No es que me va a decir o el sacerdote o el que me acompaña habla de tal manera que es Dios mismo el que está hablando. No, no es que sea una cosa de dictado. No es que el Espíritu Santo le ha dictado a mi director espiritual. Entonces el director espiritual repite como si fuera una corneta. No es que en ese consejo en esa sugerencia que se me da Dios puede estar hablando allí de alguna manera o de otra yo mismo lo he experimentado porque muchas veces la gente me dice y usted me dijo esto y aquello y yo lo hice y yo ni me acuerdo lo que dije pero sí pasa pero no se acuerda y ya de por sí que tengo mala memoria no que le pregunten siempre me olvido Cosa que es ventajoso, Es muy ventajoso, O no, pero bueno. Pero el Espíritu Santo puede ir hablando allí. En ese consejo, en esa sugerencia. Ya a la persona que escucha, le toca asumir o no, que eso viene de Dios. Puede que sí. Muchas veces sí. Y a veces lo rechazamos. Pero allí... Es un camino a través del cual Dios me habla. Otro camino por el que el Espíritu Santo puede hablarme. Una predicación. Que con mayor o menor unción del Espíritu, Dios puede estar diciéndome algo allí. También pasa muchas veces que uno como sacerdote predica y predica y habla. Una de las cosas que temía yo cuando empecé mi predicación hace ya 15 años de las cosas que temía yo era repetirme. Entonces me acuerdo que un formador me decía, oye, no te preocupes, dice, un cura nunca se repite. Y es verdad, siempre dice las cosas de manera distinta. Pero a veces uno habla y no sé, es que en la humilía que usted dijo, eso me pasó mucho en la, durante el confinamiento, cuando transmitía la misa y las meditaciones, usted dijo en tal día de cuaresma, en tal... Ah, sí. No me acuerdo ¿Por qué el Espíritu Santo habla allí? No es porque uno Sea un instrumento valioso Sino porque Dios se vale Pues de la pata de la mesa Para hacer caligrafía De modo que puede ser eso O quizás Tuve un retiro Una convivencia Y el Espíritu Santo me habla allí Y me va diciendo cosas una lectura espiritual pero eso es tan importante tan importante la lectura espiritual incluso un sacerdote llegó a decir que sin lectura espiritual es bien difícil tener vida interior y efectivamente en una lectura una frase que me llega un párrafo que quizás con mucho contenido y que de repente te ilumina y te dice esto es lo que yo esperaba no sé si les ha pasado pero a veces uno va leyendo cosas y uno dice oye qué bien está dicho esto yo pienso lo mismo pero no lo podría haber dicho mejor y si nos pasa porque el Espíritu Santo está hablando allí en esas palabras y ya no te digo que yo creo que el Espíritu Santo habla siempre por la boca de las mamás siempre la madre que te da un consejo casi seguro que es del Espíritu Santo de modo que hay muchos caminos ordinarios hay otro que es más difícil a veces de descubrir es lo que en la teología espiritual se llama, atención se llama las mociones del Espíritu Santo moción viene de movimiento el Espíritu Santo también puede hablar a través de movimientos interiores en el alma ¿Cuándo sucede eso? Cuando quizás en algún momento de tu vida sientes en tu interior hacer algo bueno por Dios y por los demás. Y uno se ve movido, moción, uno se ve movido a hacerlo. Y uno dice, oye, ¿de dónde me ha salido esta inspiración a hacer cosas buenas y soy malísimo? Pero efectivamente es el Espíritu Santo que habla allí. Esas mociones habitualmente, dicen los santos, esas mociones habitualmente son del Espíritu Santo. Esas cosas buenas. Que va moviendo el alma a hacer algo por Dios y por los demás. Por ejemplo, uno podría sentir la emoción de decir, pues, me voy a comprar un pay de limón. Y de repente el Espíritu Santo me mueve y me dice, ¿y si te mortificas? Y uno dice, no, no le voy a hacer caso al Espíritu. Y venga, encima del país del Libón. podría pasar. Pero también podría pasar que uno dice, oye, mira, puede ser una mortificación. Esa moción es del Espíritu Santo. Son cosas pequeñitas, pero te lo van diciendo. De repente estás en la casa y el Espíritu Santo te mueve porque ves a alguien que está necesitando ayuda y te mueves a ayudarle. Y, y, y te, te sale del fondo del alma, pues acercarte a esa persona y ayudarle. Es decir, el Espíritu Santo te va moviendo desde dentro. Por eso es importante estar en gracia de Dios. Porque quien está en gracia de Dios, quien está unido a la voluntad del Señor, pues es más fácil que escuche la voz del Espíritu y se deje mover por él. Luego el Espíritu Santo te puede pedir cosas más grandes. Recuerdo aquel sacerdote un día, pues, se dedicaba a una tarea pastoral concreta. Nada del otro mundo. Pero tenía muchas cosas en su, digamos, en su trabajo, ¿no? Pues atendía en dos parroquias, capellán de un hospital, eh, pues tenía la visita a los enfermos, aparte, por supuesto, el despacho que atendía. Eh, bueno, tenía una serie de encargos que casi le llenaban todo el día. Entonces, en un momento de su vida, por la situación en la que él se encontraba, parecía... Empezó a sentir una emoción del Espíritu Santo A eh, Dedicarse Pues a las personas Que tienen problema de adicción con las drogas Porque Pues en ese lugar donde se encontraba Pues había mucha gente con ese problema Y le daba mucha pena ver incluso a veces Debajo del puente, en las esquinas Los pues, jóvenes totalmente perdidos en la droga entonces eso le empezó a dar vuelta por dentro claro si se dedicaba a eso le hubiera significado un cambio de vida tremendo incluso dejar muchas cosas claro esta moción del Espíritu Santo a algo más grande porque es un cambio de vida cambio de planes totalmente no es ayudar a mamá o mortificarse con el pay de limón es mucho más grande cuando llega una moción así de grande, siempre hay que consultarla. Entonces ese sacerdote lo consultó con su director espiritual, le presentó lo que tenía, pusieron de acuerdo, lo hablaron algunas veces y se vio que quizás eso no era lo suyo. Porque ciertamente, ante la escasez de sacerdote, le hubiera significado al obispo quedarse sin... Eh, un sacerdote en una parroquia tuviera te hubiera tenido que dejar muchas cosas bien bueno, ese fue el caso pero hizo lo que se hace y esa es la, la prudencia es decir si ya es una moción del Espíritu Santo que sientes que te está pidiendo algo más eso hay que plantearlo presentarlo hablarlo en la dirección espiritual y decir bueno me está pasando esto para que te ayuden a discernir si realmente es o no una voz del Espíritu Santo. Algo parecido pues le sucedió a la madre Teresa de Calcuta. Ella pertenecía a una institución religiosa, ya era religiosa, y sintió en su interior que el Señor le pedía algo más. Y pues ella vio que ciertamente y con las vidas consultas se decidió fundar pues una nueva congregación dedicada a, la, a los más pobres de entre los pobres, las hermanas de la caridad. ¿Eso era de Dios? Claro. ¿Una moción interior del Espíritu Santo? Por supuesto. A Santa Teresa de Jesús le pasó algo parecido. Vivía ella en el convento de la encarnación. Y bueno, el convento se había relajado un poquito a tal punto que incluso las mojas tenían empleadas. Imagínate. en un momento en su vida, Santa Teresa Jesús dijo, ¿Eh? esto no puede seguir así. Y sintió una emoción del Espíritu Santo a decirle, oye, hay que fundar un nuevo monasterio y volver a la regla primitiva. Lo consultó y así lo hizo. Es decir, a veces sí, a veces no. En estas cosas grandes siempre es bueno consultar. Pero en todos estos ejemplos que hemos puesto... ¿Qué es lo que más interesa? Que tú y yo estemos atentos a la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo...? Ahí viene la pregunta. ¿Y cómo consigo eso? Porque, Padre, usted me ha puesto muchos ejemplos... Muy bonitos todos... Pero ahí... Mira... Hay que tener el trato con natural con el Espíritu Santo. Tratarle frecuentemente pedir que ilumine el alma, pedirle que encienda nuestro corazón, tratarle habitualmente, ser, digamos, fami familiarizarse con su voz para que cuando nos hable le podamos reconocer. ¿No sucede? Pues cuando estamos en habitaciones distintas y escuchamos la voz de alguien enseguida le reconocemos. ¿Por qué le reconocemos? Porque le hemos escuchado tantas veces, le hemos tratado tantas veces, que al final uno le reconoce. Pues algo así. Por eso de esta meditación, sí podríamos sacar esta primera enseñanza: tratar al Espíritu Santo. Rezarle muchas veces, tantas oraciones dedicadas al Espíritu Santo. Y ahora que se viene la fiesta de Pentecostés, pedirle al Señor: al Señor. Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, decimos en el credo. Que nos haga receptores de su voz. Que nos capacite para escucharle. Que nos familiaricemos con el Espíritu Santo. Que quiere entrar en nuestras vidas. Que quiere transformarla. y quiere hablarnos. Esto que San José María escuchó. No le hable, escúchale. Escúchale tú también al Espíritu. En estos días que tengamos los oídos del corazón abiertos a la voz del Espíritu, para que Él sea el que nos transforme, nos cambie. Y nuestra Madre Santísima, ella sí atenta a la voz del Espíritu, las cubrió con su sombra, se dejó mover por el Espíritu cuando fue a visitar a su prima Isabel, es decir, ella fue una mujer que se dejó guiar por el Espíritu Santo. Que tú y yo aprendamos lo mismo. Que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Que estemos atentos a su voz. Que nos dejemos mover ¿eh? por aquellas inspiraciones que va sembrando en nuestro corazón. Si hay algún momento de duda, consúltalo. Pero que seamos capaces. Y eso le pedimos hoy al Señor. Señor, hazme dócil.